0: Bienvenidos a Ventanas de Éxito. Soy Adriana B. y hoy vamos a platicar de un tema súper relevante tanto para los padres de familia como para los jóvenes. Tenemos con nosotros a Laura Palma. Ella es originaria de la Ciudad de México. Laura estudió Relaciones Industriales y tiene una maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Su práctica laboral la llevó a estudiar un diplomado en evaluaciones psicométricas y sus intereses siempre estuvieron enfocados en la educación y en la capacitación. Integró en sus servicios la orientación vocacional con el objetivo de identificar las habilidades e intereses de los jóvenes para poder ayudarlos a tomar una de las decisiones pues, más importantes de su vida, la elección de su futuro profesional. Y hoy está aquí con nosotros para brindarnos su guía y sus consejos. Laura, bienvenida a Ventanas de Éxito.
1: Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal?
0: Oye Laura, pues estamos a punto de que los chicos entren a la escuela. Muchos de ellos están en este momento en el que tienen que decidir Tal vez a qué áreas se enfocan, tal vez están dudando entre qué estudiar, qué no estudiar. Y me encanta que estés aquí con nosotros para orientarnos. ¿Tú cómo crees, Laura, que podemos preparar a los hijos a ser conscientes de sus capacidades, aceptarlas y desarrollarlas?
1: Claro que sí, Adriana. Pues mira, yo creo que es una tarea que empieza desde que son niños. Esto no es un tema que podamos resolver o que debamos resolver al momento en el que van a elegir ya una carrera o un área. Desafortunadamente, el mundo que nos ha tocado vivir, pues todo es rapidísimo, ¿no? La crianza se vuelve complicadísima, mamás que hemos tenido que ir a trabajar, papás que trabajan el doble, y pues los niños van creciendo eh, a la vista de nosotros, seguramente, pero eh, no nos detenemos a veces a mirarlos, a observarlos porque ellos desde chicos son como muy transparentes, como que ellos van mostrando esto con lo que nacen, con lo que les gusta, con lo que les interesa, pero nosotros como papás entre que estamos ocupados pues tratando de sacar adelante a la familia por un lado y por otro lado, que es cosa que todavía sucede, quiero creer que cada vez sucede menos, pero proyectamos en ellos nuestros deseos, nuestras frustraciones, lo que hubiéramos querido ser, lo que nos gustaría y peor aún, proyectamos en ellos como un legado familiar, ¿no? Como que la familia es de abogados y tienen que ser abogados, ¿no? O el heredero que va a llevar a, a sacar adelante la empresa de la familia. Entonces, ya están en brazos y ya los estamos etiquetando como con un futuro. Yo he visto que cada vez sucede menos, pero sigue sucediendo. Entonces, eh, yo creo que el trabajo es de nosotros primero, de tener... El tiempo, poderlos mirar, poderlos observar. Si no lo hemos podido hacer de más chiquitos, pues nunca es tarde para hacerlo, ¿no? Nunca es tarde. Ellos vienen con unos dones, con unas cualidades, con un temperamento, con un carácter y van desarrollando una personalidad que sin duda va a impactar en su elección de carrera, en la elección de lo que van a hacer. Y yo creo que algunas cosas que podemos ir haciendo de chicos o no tan chicos, en del momento en el que nos encontremos con ellos, y que a lo mejor son elementales, pero que a veces olvidamos, y que ayudan a que ellos vean sus capacidades y que a mí como papá, como mamá, me dé las herramientas para apoyarlos en estas capacidades que tienen, que sin duda van a ser diferentes a las mías, sin duda van a ser lo que yo ni me imaginaba que iba que tenía planeado para ellos pero ¿qué podemos ir haciendo? dejar que ellos hagan cosas por sí mismos es increíble que ya adolescentes ya jovencitos todavía habemos papás o mamás que les estamos resolviendo ¿no? y que se enfrentan ante una situación y no saben cómo resolverla, no saben cómo ir a un lugar y preguntar, pedir informes, porque desde niños les hemos venido resolviendo este camino, y yo apelo un poco al amor que les tenemos a los hijos, al, al, al cuidado que queremos tener de ellos, pero a veces este amor desbordado o mal encaminado, pues no los ayuda a que ellos vayan desarrollando estas, estas capacidades.
0: Tienes toda la razón, porque en este afán de querer resolver la verdad es que los limitamos mucho. Pedimos algo, tres segundos de paciencia y decimos, a ver, abróchate tú los zapatos. Dos microsegundos después le decimos, a ver, no, yo, rápido, yo te lo hago. Y ese es un ejemplo súper básico, pero de lo mucho en lo que caemos y repetimos este tema de resolver por ellos tenemos que aprender a aceptar esas capacidades, a observarlas y a desarrollarlas. Yo creo que esta es la base primordial.
1: Sí, y la verdad es que esto que hacemos de chiquitos, como tú comentas, lo vamos haciendo cuando son grandes. O sea, nos desesperamos. A ver, no, yo hago la cena. A ver, no, háganse un lado, ¿no? Y por supuesto que con ejemplos muy simples, pues lo mismo sucede con cosas más importantes, ¿no? Esto no favorece que incrementemos su confianza. Entonces ellos se sienten con poca confianza para asumir sus propias capacidades, que sería el segundo eh, punto en el que habría que trabajar como papás. En tercer lugar, tendemos mucho a evaluar a los hijos y nosotros yo creo que fuimos una generación, o al menos yo así me lo considero, como muy evaluada, ¿no? como muy calificada. Entonces, pues venimos como repitiendo este patrón, entonces eh, en lugar de estarlos evaluando, lo hiciste bien o mal, cada uno tiene su proceso y cada uno tiene su tiempo. Y hay chavos que desde de secundaria ya saben lo que quieren, o desde la primaria, ¿no? Y están encaminados. Y hay otros que terminan la preparatoria y siguen sin saberlo, siguen desorientados. Y cómo es posible, eh, entramos en controversia con ellos, en vez de entender que ellos tienen su proceso y que van a su tiempo, y que esto es una elección de vida y que hay que empatizar con ellos con lo que están haciendo y más ahora en un mundo en el que está lleno de posibilidades que antes a lo mejor no había tantas opciones ahora hay un sinfín de opciones entonces la elección se vuelve difícil y hay que darles su tiempo
0: El mundo cambió definitivamente y al cambiar lo que trae consigo es estas carreras nuevas Carreras que nosotros como papás no conocíamos y que hoy los chavos quieren descubrir y está bien y está padre que ellos tengan más opciones de las que nosotros teníamos, mucho más cercanas a sus capacidades y a sus pasiones.
1: Y ellos ya nacen con otra estructura, entonces hay que darles este chance y este como el privilegio de la duda, ¿no? y esta confianza, ayudarlos también muchísimo a la frustración. Se les presiona muchísimo a que tienen que elegir rápido, saber lo que quieren. Y hoy son chavos que su tolerancia a la frustración es muy corta, muy limitada, porque todo lo tienen rápido. Ellos no saben lo que hacía la biblioteca, buscar un libro, hacer un trabajo, sacarle copias, tomar el apunte, regresar. Ellos lo tienen todo inmediato. Entonces... La presión del entorno los ayuda a no poder gestionar esta frustración y también hay que darles como ese apoyo para que tengan este tiempo identificar estas capacidades que están ahí. Todos las tienen. El tema es darles, es como un pastel, ¿no? Darle el tiempo para que se cocine y para que esté listo y por supuesto que fomentar el, el optimismo, la responsabilidad y la persistencia. A veces le dejamos la, la tarea todo a la escuela y la verdad es que compartimos con la escuela, pero hay cosas que son de la casa. Y hoy, como comentaba en un principio, en este mundo tan rápido, queremos que la escuela se encargue de todo, cuando en realidad, como empecé comentándote, la chamba es de los papás, o sea, la principal chamba es de los papás. La escuela nos apoya y nos ayuda.
0: ¿Cómo podemos nosotros ayudarlos a que valoren la importancia de la paciencia, de la tenacidad y de la determinación en lo que sea que elijan.
1: Mira, yo esto lo veo como un tema, así como una labor este, titánica, ¿no? Porque pues hoy, como todo lo tenemos rápido, o sea, tenemos la comida en 15 minutos, tenemos la información en 3 segundos, nos conectamos con alguien del otro lado del mundo en 4 segundos. Entonces, desarrollar estas formas de vida se vuelve un tema de actitud, se vuelve un tema de actitud ante la vida y esto, por supuesto, que vuelvo al tema, empieza en la casa. Yo algo que creo bien importante es anclar su presente en sus proyectos futuros, en metas a mediano y a largo plazo, porque las metas a corto plazo las tienen... O sea, las tienen todo el día y las van resolviendo todo el tiempo. Pero ya no se habla de metas a mediano o a largo plazo, porque pues, vivimos en el en la inmediatez de la vida. Todo rápido, la información, las relaciones, los contactos. Eh, yo, yo luego pienso antes para comunicarme con alguien. Por ejemplo, contigo pues era por una carta, ¿no? Entonces hacía la carta, iba al correo, la ponía en lo que te llegaba. Hoy estamos a un segundo, entonces... Anclar su presente en metas a mediano y a largo plazo, metas reales y alcanzables. Los papás conocemos a nuestros hijos, los conocemos perfectamente bien. A veces estamos cegados por el amor que tenemos por nuestros hijos, ¿no? Y pensamos, no, mi hijo seguro, famosísimo y va a ser un investigador. No, bueno, claro, pues es mi hijo y va a recibir premios. Y a lo mejor a nuestro hijo pues ni le gusta estudiar y es bueno para otra cosa. él le gusta la música, está en otro rollo. Y el éxito a veces se confunde con que tienes que ser famoso o millonario. Y el éxito yo creo que está en que hagas lo que te guste y seas feliz. Si eso suma otras cosas, adelante. Entonces yo creo que hay que anclar a nuestros hijos en metas a mediano y a largo plazo, poner el tema sobre la mesa no pensar que una carrera profesional se construye como consigues información en, el, en las redes, que se construye con el tiempo, trabajar con ellos porque ellos no conocen estas metas a mediano y a largo plazo. Por otro lado, algo que creo que es bien importante, que me he topado con muchos jóvenes que no saben a qué se dedican sus papás o sus mamás, por ejemplo, ¿no? pues creo que trabaja en algo así. Ellos tienen un nivel de vida todo dar, pero no saben cómo sus papás llegaron a ese lugar, no saben la historia de sus abuelos a lo mejor y yo creo que es bien importante platicar con ellos, el mismo tiempo no nos da a veces o no lo queremos tener, pero yo creo que ahora que estamos muchos en casa es la oportunidad para platicar estas historias y de cómo hoy ¿cómo es posible que hoy tú tengas este lugar para vivir, esta educación? ¿Cómo yo le tuve que hacer? O sea, el diálogo. Yo creo que el diálogo es importantísimo y no dejarle esta tarea a la educación formal, que sería la escuela, ¿no? Pues que la escuela se encarga de explicarles que la carrera dura cinco años.
0: Oye, ¿sabes qué? Me encanta este ejemplo que acabas de dar, de compartirles lo que hacían sus abuelos, lo que hacíamos nosotros. Incluso hay muchas escuelas que en la primaria... Hacen un ejercicio que es muy bonito, de que invitan a los papás a que platiquen, a que se dedican. Y entonces ahí, ante todos los pequeñitos, la experiencia es muy enriquecedora porque los niños dicen, wow, mira lo que hace mi papá! Y tienes toda la razón. A veces los niños, o ya cuando se convierten en unos adolescentes, no tienen ni idea de lo que hacen sus papás a ciencia cierta, no así de platicar con ejemplos, de experiencias y cuando las compartes, a los niños les llama mucho la atención y de repente te das cuenta de que pudiera ser que por ahí tiene cierto potencial o cierto interés. De los abuelos igual, además qué momento tan rico como familia de platicar estas historias que son reales, que son parte de las raíces de tus hijos. Claro,
1: y además ellos están viviendo una realidad que no saben cómo fue que llegaron a esa realidad. Y me ha tocado ver que hay chavos que no se imaginan que a lo mejor su papá se las vio negras y no tenían ni para comer, tenía tres trabajos y tuvo que picar piedra y empezar entonces ellos creen que siempre han estado así las cosas en el nivel que sea y entonces pues esto fomenta un poco pues la capacidad de, de persistir de ser tenaces de perseguir sus sueños y sobre todo fomentar en ellos que siempre tengan sueños a futuro o sea que siempre tengan sueños anclar ahí sus sueños pero que tengan la experiencia como bien dices tú de abuelos o de papás de cómo ellos cumplieron sus sueños y que es un camino en el paso del tiempo no que no es inmediato como lo que ellos viven hoy
0: y ¿sabes qué? Que eso me lleva a otra inquietud que es cómo motivar a nuestros hijos a elegir una carrera no solo por el hecho de ganar dinero, que yo creo que esto es fundamental porque muchas veces guiándose por los amiguitos que están igual de desorientados que ellos y que dicen, no, es que yo quiero ser, te voy a dar un ejemplo, youtuber porque ellos ganan mucho dinero, porque son famosos, lo que comentabas hace un momento, ¿no? pero en realidad el éxito, como también lo comentabas, no solo significa ser famoso y ganar mucho dinero, porque si no te gusta y eliges mal, pues la verdad es que cero que lo vas a disfrutar.
1: Mira, hay dos cosas importantes. Una es evidente que pues, vivir cuesta, ¿no? No nos podemos zafar de eso, o sea, hay que comer, hay que tener gas, luz, lo que cada quien necesite. Y por otro lado, educamos a nuestros hijos pues para que sean, o les damos una formación o el acceso a esta, para que sean independientes, autosuficientes y puedan valerse por ellos mismos eh, toda su vida. Pero como te comenté y como bien dices tú, el ser exitoso no tiene nada que ver con ganar mucho dinero ni ser famoso. Entonces... Si sí, se confunde, hoy ellos lo confunden, hoy ellos lo confunden. Pues yo creo que hay que poner con ellos sobre la mesa cuatro preguntas muy importantes. Una, ¿qué haces muy bien? Todos hacemos algo bien, todos hacemos algo bien. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? Lo ideal sería poder encajar lo que hago muy bien con lo que me gusta. Hay veces que no es tan fácil a la primera. Ahí podría yo separarme con una actividad como hobby y una actividad como profesional. En ocasiones lo podría yo juntar. La tercera pregunta es, ¿cómo me puedo ganar la vida? Porque sin duda necesito ganarme la vida. Necesito comer, pues ojalá que tres veces al día por lo menos, ¿no? Y la cuarta pregunta, que yo creo que es ahí donde entraría esta parte de no solo por ganar dinero, sería, ¿cómo ayudo a los demás con esto que yo hago muy bien y que además me permite ganar la vida? Yo creo que la única manera de ir más allá es volteando a ver al otro, que desde mi lugar, porque desde cualquier profesión puedo voltear a ver al otro. Parecería que el que esté en una línea de producción, no, pero claro que sí, porque está ayudando a que el consumidor final tenga un aparato, un algo que le resuelva la vida, lo ayude se la simplifique. Entonces, el darle el sentido a su trabajo, darle un sentido a su elección profesional y de esta manera la felicidad va a venir solita. Si yo contacto con esta parte de mi trabajo, ¿cómo ayuda al otro? Yo creo que, bueno, me preocuparía que no llegara esta sensación de felicidad en las personas, ¿no? Pero sin duda llega esta sensación de contribuir, eh, de dar algo de lo que se me dio, de devolver, de, de ser agradecido con la oportunidad que tengo, eh, de, con mis padres o con, incluso en mi espacio más pequeño. Voy a ser un profesionista de éxito, sin duda, sin duda. Y si además me da para vivir, pues bueno, eh, qué mejor. Pero nuevamente, como te comenté, es un trabajo desde la casa, de mucha comunicación con los hijos, no dejarnos llevar, porque vas a ganar mucho dinero. ¿Quién sabe? Si no te gusta, no vas a ganar mucho dinero.
0: Y cualquier carrera que elijan, lo que sea que les guste, ¿Cómo les enseñamos, Laura, a desarrollar sus habilidades de trabajo en equipo, de responsabilidad, de resolver problemas, entre otras habilidades necesarias, ¿verdad? Porque una cosa es la parte de capacitación en el área específica y otra estas herramientas que van a ser parte de ellos, importantísima, en lo que elijan. El trabajo en equipo aplica en cualquier área. ¿Cómo los ayudamos, Laura?
1: Yo vuelvo a la casa. Este, Nosotros como mamás, a veces, con tal de no entrar en conflicto con los hijos, hacemos todo solas, ¿no? No generamos esta sensación, ese sentido de, pues somos, somos familia, pero somos un equipo y este lugar es de todos. O tenemos quien nos ayude en casa, entonces es la otra, ¿no? Pues no, no nos involucramos, no formamos este equipo, esta responsabilidad. O tenemos un problema y no lo compartimos. Y a lo mejor la solución está, a mí me ha tocado, tengo un hijo pequeñito y algún problema que he tenido, luego se le ocurren las ideas a él y a mí no se me había ocurrido desde ahí, entonces, darles esta oportunidad de que ellos vayan practicando. En la casa practicamos de todo, porque además estamos cobijados por el amor que nos tenemos y nos podemos equivocar, nos podemos incluso enojar entre nosotros, pero no dejaremos de querernos. Entonces, en la casa lo practicamos y yo creo que aquí algo bien importante, eh, bueno, son dos cosas. Uno, hacer hincapié en la formación de buenas personas. Una buena persona se involucra con los demás, trabaja en equipo, es generosa, es compasiva, es sensible y desarrolla estabilidad. Una buena persona es alegre, hace sus quehaceres. No quiere decir que todo el tiempo estemos alegres, hay momentos en los que no. Y en el trabajo no todo el tiempo estamos felices, ni todo el tiempo estamos alegres. Así me encanta mi profesión, hay cosas que no me va a gustar hacer. Hay cosas que voy a decir, híjole, esto no me sale bien o no me gusta. Pues igual de chavos, ¿no? No todo el tiempo podemos estar alegres. Y en tercer lugar, ayudarlos a hacer extraordinario lo ordinario. A hacer de algo muy sencillo, algo padrísimo, con nuestro toque personal, con sentido, integrándonos entre todos. A veces las escuelas no ayudan mucho a esta formación, pero sin duda tenemos la casa y otra herramienta que tenemos los papás que a veces la utilizamos de manera equivocada es que llenamos a los hijos de clases para que para que estén ocupados toda la tarde pero no pensamos en, en el aporte que va a ser a su vida un deporte en equipo el arte la música eh, grupos de trabajo social grupos juveniles esto tiene que ver con los valores que tengamos en la casa y que queramos formar de nuestros hijos echemos mano de esos recursos para desarrollar en conjunto estas habilidades y no las veamos como un ay, me libero de los niños toda la tarde para el café, sino esta actividad que le hace falta o sea que no, no lo puede vivir en la casa tal cual o que la escuela no le pudiera estar dando y que es una habilidad que yo creo que debe de integrar en su formación como personas y que le dé más sentido a su, pues ya a su quehacer con el tiempo.
0: ¿Existe algún plan, Laura, que nos apoye para esa elección vocacional? Sí,
1: mira, ya en muchas escuelas, ya las preparatorias, tienen centros ya de orientación vocacional. A veces no es muy objetivo, en ocasiones, porque pues están los mismos chavos ahí adentro. Te voy a platicar un poco lo que yo hago. Yo recibo a los jóvenes en esta etapa de, a lo mejor elegir ya un área, un área en la preparatoria en la que tienen que enfocarse, que les va a dar el antecedente para poder elegir carrera se tienen una serie de entrevistas en las que platicamos qué les gusta, qué han hecho, dónde han estado, qué otras habilidades han desarrollado, como bien dices tú, en trabajo en equipo, de servicio, de integración, de artísticas, y muchos de ellos llegan diciendo, es que yo quiero esto, pero es que mis papás me dicen, eso no me va a dar para vivir, eso no me va a dar para comer, que esa carrera no sirve, que yo debo estudiar otra cosa. Entonces... Tengo una serie de entrevistas con ellos en las que platicamos, platico con los papás y ahí pues también sale mucha información de lo que ellos quisieran o sus necesidades. Únicamente yo recibo la información. Yo no juzgo, no opino, recibo la información y posteriormente se les aplica una... Hay baterías que miden eh, su preferencia, sus intereses vocacionales que se clasifican en determinadas áreas, matemáticas, ...humanidades... ...artes, etcétera... ...y además... ...ponemos algunas pruebas... ...de personalidad... ...porque yo puedo ser muy bueno... ...para un área... ...pero mi personalidad no me ayuda... ...claro que está en formación su personalidad... ...no es una prueba definitiva... ...pero en ese momento de elegir carrera... ...pues sí los ayuda... ...porque es una herramienta... ...ellos se conocen... ...ven como una radiografía... ...de quiénes son ellos... ...son confiables las pruebas... ...muy acertadas... ...por lo general coincide con las inquietudes con las que ellos llegan. Es que mi mamá quiere, pero yo quiero esto. Y en las pruebas arroja lo que ellos quieren y para lo que son buenos. En base a esos resultados, pues se les da ya un panorama de lo que está en papel, de lo que ellos proyectaron. Esto no es 100% certero, ¿no? O sea, esto es un acercamiento. Si tuviéramos burita de cristal, pues sería fantástico, ¿no? Eh, poder ver su futuro, dónde tienen que encajar, pero no. Es un acercamiento y se les hace como una, ah, porque también tiene que ver las universidades o las escuelas, ¿no? Cada una tiene una formación distinta, un corte diferente. Entonces, yo creo que a veces lo que vamos a aprender a la universidad, además del conocimiento, es este corte que cada escuela tiene, esta Formación como personas que es diferente en cada escuela. Entonces, también tenemos que pensar: sí, qué carrera, pero qué en qué, en qué escuela. Que vaya de acuerdo a los valores familiares, a su estructura de pensamiento, a lo que ellos quieren hacer. Entonces, después tenemos una eh, serie de entrevistas también donde revisamos escuelas, carreras, universidades y que ellos puedan tener una información de un universo tan grande como comentábamos de muchísimas carreras y muchísimas escuelas y pueden ser carreras técnicas, pueden ser licenciaturas, o sea, el universo es enorme. Ya van un poco más enfocados a un lugar y a un área y ya no están tan, tan dispersos. Eso nos asegura un poco la deserción, que claro que nada es seguro, ¿no? Puede ser que tengamos todo clarísimo y a la mera hora algo sucede y hay que hacer un cambio de de planes, pero pues también darles ese permiso de que ellos el decidan por sí mismos si si no están a gusto o sienten que no es lo que ellos pensaban, poder hacer un cambio de planes.
0: Primero tener un plan y luego estar muy conscientes que este plan puede ser modificado y que hay que tener un plan B o C y no pasa nada siempre y cuando los chicos se sientan seguros porque yo creo que aquí el punto central de todo esto es que los jóvenes se sientan seguros y que con esa seguridad van a llegar a donde ellos quieran.
1: Seguros y apoyados, y apoyados desde que vemos sus capacidades desde chicos. Hay, hay niños que desde muy chicos ya muestran unas capacidades, y desde ahí es nuestra tarea, yo digo nos guste o no, apoyarlos y, y les vamos facilitando el camino porque cuando llegan a la edad de la elección de carrera pues ya están como muy claros ¿no? entonces apoyarlos para que se sientan seguros como bien tú
0: dices Laura muchas gracias por darnos estos consejos, estas guías y bueno esperemos que este año escolar que está a punto de iniciar sea muy provechoso para muchas personas y que tomen la mejor decisión apoyados por los padres y por todo su círculo cercano pues que siempre esté ahí
1: Gracias a ti Adriana, un gusto Muchísimas gracias
0: En nuestro próximo episodio viajaremos a Madrid, España para platicar con Edgar Reyes acerca de maíz maya No te lo pierdas y conéctate con el talento